0: traen información genética que al entrar a nuestro cuerpo, nuestras propias células la reproducen, tiene por ahí de una e efectividad del 95%, es decir, que en el 95% de las personas que se vacunaron, pues eh, les dio una protección. Ya me dio COVID, ¿aún así me puedo vacunar? Eh, desde dolores de cabeza, eh, fiebre intensa, dolores musculares, hasta una reacción alérgica muy severa, que los médicos eh, conocemos como eh, choque anafiláctico, pero que afortunadamente se han reportado en todo el mundo muy, muy, muy pocos casos. Y hay algún efecto adverso si te colocas primero una vacuna o si te aplican primero una vacuna y luego otra. Pero no hay evidencia de que si te la ponen a los 30 días, a los 40 días o a los
1: 50 días, es mejor o peor que a los 21 días. Independientemente de todo, quédense en casa usando cubrebocas. Neuroguía para tu vida donde conocerás más sobre las enfermedades neurológicas. Un podcast
0: del Centro Especializado en Neurocirugía y Neurociencias México.
1: ¡Comenzamos! Doctora Ingrid, ¿cómo ve que nos fue muy bien con la respuesta de la audiencia en nuestro podcast pasado que hablaba respecto a las vacunas del COVID-19? A mí me da mucho gusto saber que hay mucho interés por parte de la población en querer estar informados respecto a estos temas de salud pública, más en específico en este tema que está tan de moda, que es imposible no traer a la mesa, a las conversaciones, que es el COVID.
2: Sí, realmente tuvimos eh, muchas preguntas adicionales a las que habíamos respondido en el podcast anterior. Entonces... Eh... Tuvimos la oportunidad de contactar al Dr. Choreño nuevamente para que nos acompañe en una nueva edición de este podcast Neuroguía para tu Vida. ¿Cómo está Doctor Choreño?
0: Hola, muy bien. Eh, mucho gusto y nuevamente que, gracias por la invitación. Espero que la vez pasada hayan sido de utilidad las, las explicaciones que, que dimos a, a muchas de las preguntas que hay por allí todavía eh, circulando entre las personas. Y, y bueno, pues como ustedes dicen, eh, ...pues todavía quedan más preguntas sin responder que vale la pena contestar... ...entonces pues agradezco mucho que me, me hayan invitado nuevamente.
1: Sí, yo creo que justo fueron muy bien respondidas las dudas que, que se plantearon en el capítulo pasado... ...tan así que las, las preguntas que llegaron en su gran mayoría hacia nuestra bandeja de entrada... ...van relacionadas sí también al tema de COVID-19... Pero ya un poco más variados A lo mejor más este, enfocados A cuestiones generales Del COVID-19 O del coronavirus Como de la enfermedad O de tratamientos Etcétera, ¿nos ayudaría respondiendo Unas cuantas de estas preguntas?
0: Claro que sí, con mucho gusto
2: Bueno, la pregunta Que más eh, predominó en todos Fue acerca de La nueva vacuna China Eh no sé si sepa algo sobre esto, nos quiera comentar un poco acerca de la efectividad de esta vacuna, eh, de toda esta controversia que causa.
0: Sí, claro. Eh, bueno, estas preguntas vienen eh, eh, derivadas de que esta semana pues, se recibió por ahí el primer cargamento de la vacuna china eh, Sinovac. Esta vacuna eh, es particularmente interesante en este momento porque de todas las que se han estado aplicando recientemente en nuestro país y en muchos países, es la primera que podemos decir que realmente sí eh, tiene al virus SARS-CoV-2 como tal, eh, como su componente principal. Sin embargo, esto no tiene que ser causa de temor o de miedo, ya que eh, pues este, esta vacuna básicamente está muy bien controlada respecto a que el virus que contiene no puede infectarnos, esto lo explicamos en la ocasión anterior en el podcast pasado donde dijimos que había varios tipos de vacunas y uno de ellos particularmente pues usa precisamente al bicho que nos quiere infectar, pero este bicho es incapaz de infectarnos lo que sí hace es entrenar a nuestras defensas, entonces esta vacuna de china es precisamente eso, el virus inactivado, que, con el cual se pretende que nuestro sistema inmune lo conozca y pueda responder ante una, ante una infección real, es decir, ante un contacto con el virus real, el cual sí nos pudiera causar enfermedad. Entonces, eh, pues la efectividad de esta vacuna también es, es alta, no es tan alta como otras vacunas, eh, y por ahí también ha habido controversia reciente respecto a que en algunos países se ha visto que esta vacuna no es muy ef efectiva pero también quiero recordarle a la gente que la vez pasada dijimos que no, no es necesaria una vacuna 100% eficaz lo que necesitamos es una cobertura amplia de la vacunación entonces por ahí los estudios preliminares de esta vacuna arrojan resultados de 70 a 75% de efectividad que si bien es baja respecto a las otras vacunas, entre más personas empiezan a vacunar con distintas vacunas, en este caso la vacuna china y otras personas con la vacuna de Pfizer, con la de AstraZeneca, pues entre más población se vacune, eh, mucho más rápido eh, vamos a tener cierta inmunidad en las personas. No sin eh, repetir eh, lo que ya habíamos dicho, que pues hay que seguir eh, realizando todas las actividades de distanciamiento social y de ...y de cuidado personal, ¿no?, que ya habíamos
1: comentado. Muchas gracias, muy, muy interesante todo lo que nos comenta... ...muy actualizada la información... ...y, bueno, eh, aprovechando un poco que el nombre de este podcast es Neuroguía... Eh, ...y, doctora Ingrid, ¿por qué no le preguntamos algo al doctor Choreño... ...respecto a un tema que tenga que ver con neurología?...
2: Sí, eh, justamente ahora que lo mencionas, muchos pacientes... Bueno, estamos en un centro neurológico, ¿no? Entonces, hemos visto muchos pacientes que tienen posterior a una infección por eh, SARS-CoV-2 tienen eh, manifestaciones neurológicas de diferente tipo. Entonces, no sé si nos podría hablar un poco acerca de estas manifestaciones y por qué se dan.
0: Claro, esa es una, eh, una, una cuestión muy interesante... Eh, y que se sabe muy bien desde el inicio de la pandemia, eh, los primeros estudios eh, de, de, los, de las características de los primeros pacientes que se enfermaron de COVID-19 en China, pues mostraban que si bien la, la enfermedad era eh, puramente en un inicio pulmonar, es decir, causaba una neumonía, una afectación al pulmón que hacía que los pacientes pues, no pudieran respirar y tuvieran una inflamación de este órgano muy importante, pues también algunos empezaron a notar que muchos pacientes, muchas personas tenían eh, síntomas más allá de los respiratorios y unos eh, muy, muy un grupo muy importante de estos síntomas, pues fueron los síntomas neurológicos. ¿A qué nos referimos con síntomas neurológicos? A, a varias clases de manifestaciones que nos reflejan una afectación al sistema nervioso central y periférico, que en este caso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Entonces muchos de los pacientes inicialmente empezaron a mostrar eh, pues muy, con gran frecuencia eh, presentaban eh, dolor de cabeza, mareo como manifestaciones del sistema nervioso un poco, tanto inespecíficas. Eh, no sé si recuerdan que al inicio la, la pandemia de, de, de estar concentrada en China pasó a Italia y en Italia los médicos italianos tuvieron el gran mérito de darse cuenta que una, un síntoma o una manifestación muy importante en la enfermedad era que los pacientes reportaban que perdían el olfato y que perdían el gusto inclusive antes de presentar fiebre o antes de presentar tos o dificultad para respirar esta alteración en el olfato pues fue muy, muy relevante porque nos, nos vino a, a mostrar que el virus podía afectar a algunas partes del sistema nervioso que están encargadas de precisamente percibir o tener sensaciones, en este caso el olfato. Eh, entre otras manifestaciones que también los italianos empezaron a, a, a encontrar fue la pérdida del gusto y algo muy interesante también es que los pacientes, a pesar de ya haberse recuperado de la neumonía o de los síntomas eh, respiratorios eh, persistían con esta incapacidad de oler o de, o de percibir sabores lo cual pues nos indicaba que el virus afectaba una parte del sistema nervioso de forma permanente, eh, después ya han ido saliendo más eh, cosas interesantes y actualmente pues ya sabemos que el virus no solo se enfoca en el pulmón hay muchos otros órganos que pueden ser afectados y eh, el sistema nervioso es claramente uno de los más importantes y ahora sabemos que los, los síntomas neurológicos pues incluyen estos ya mencionados el, el dolor de cabeza eh, que puede ser muy severo en algunas personas y eh, otras manifestaciones ya mucho más graves de las cuales eh, eh, podemos hablar un poquito más a profundidad pero básicamente eh, pues el virus puede causar daño en cualquier parte del sistema nervioso central ahora esto no significa que todas las personas van a tener estas manifestaciones ¿sí? eh, y no debe de levantar tampoco temor el hecho de decir eh, me dio COVID-19, ya me voy a enfermar también del sistema nervioso central. No es así, todavía no se sabe el por qué unas personas sí y otras no tienen alteraciones eh, neurológicas, pero sí eh, es importante conocerlo para que en, en, en su momento se pueda identificar de forma temprana alguno de estos síntomas y poder recibir pues, la atención médica necesaria.
1: En definitiva debe ser horrible perder el olfato o el gusto, yo creo que muchos pensamos cuando nos dicen órganos de los sentidos, los primeros que, que pensamos que debe ser horrible perder debe ser la vista o el oído y dejamos a un lado estos dos, yo he escuchado testimonios horribles de personas este, cercanas que dicen que es muy feo y hacen hasta lo imposible por intentar recuperarlo antes de tiempo.
2: Sí, precisamente tuve una paciente que eh, me comentó que tuvo COVID, eh, perdió el olfato y estaba utilizando un remedio casero que era eh, cáscaras de naranja quemadas eh, mezcladas con ajo y las olía y se supone que con eso ya iba a recuperar el olfato entonces no sé si el doctor Choreño sepa alguna medida este, o algo que se pueda realizar para recuperar el olfato en estos pacientes o ya es permanente
0: pues en muchos es permanente, eh, realmente hay poco eh, respecto a, a nuevos tratamientos que nos pudieran ayudar a, a este, a, especialmente a este síntoma, pero lo que sí tenemos que hacer hincapié en, en las personas es, es en, no, en no probar cosas eh, por ahí, re, remedios caseros que no tienen ningún, ningún sustento. ¿no? Eh, no sé, doctor Garibay, si usted ha escuchado alguna otra cuestión ahí. Eh, respecto a este tipo de tratamientos
1: No, pues realmente yo creo que es sorprendente todo lo que la gente puede llegar a hacer yo no sé si sea desesperación o simplemente pues rumores que se pasa a la gente yo creo que los que están muy de moda es uno que que anda de boca en boca que es el famoso hidróxido de cloro la verdad yo no sé de dónde salió que esto podría ayudar para el COVID o, o en algo pero pues lo venden mucho, en mi opinión es una estafa porque sabemos que no hay evidencia, pero a lo mejor usted en opinión más profesional podría aclararle al público el por qué no, no es viable utilizar estos remedios.
0: No, yo coincido contigo, eh, eh, pues estos remedios incluso pueden ser perjudiciales, la gente debe saber que eh, el hidróxido de cloro es una sustancia tóxica que puede causar daño, pero así como eso, han habido otras cosas allí eh, también que se han estado tratando de usar como remedios alternativos y que las personas pues tienen que estar conscientes que no pueden utilizar, ¿no? Es preferible recibir atención médica de forma oportuna y que un profesional pues eh, sea quien recomiende eh, el tratamiento para, para la enfermedad de acuerdo a qué tan graves son o no los síntomas.
2: Sí, y eso que comenta del hidróxido de cloro es, este, está muy, muy, muy contraindicado por lo mismo que dice, que no solamente no es bueno, sino que puede hacer algún daño. Pero ¿qué opina acerca de los, de, por ejemplo, la vitamina D?
0: Pues, eh, la vitamina D es un tema muy eh, importante. Eh, no hay estudios actualmente que digan que la vitamina D eh, ayuda claramente para mejorar eh, la respuesta contra el COVID-19, pero sí hay mucha evidencia previa a la, al origen de la pandemia, en donde se sabe muy bien que la vitamina D, además de funcionar para el metabolismo del calcio, que los huesos tengan calcio, que no se rompan, eh, pues la vitamina D también tiene muchas funciones en, en nuestras defensas, y una de ellas es hacer precisamente que nuestras células de defensa funcionen bien entonces incluso se ha, se ha visto que personas que tienen deficiencia de esta vitamina D pues son más propensas a algunas infecciones se defienden mejor, de, peor de algunos, de algunos eh, bichos y también tienen a veces más predisposición a incluso enfermedades autoinmunes o reumatológicas como la artritis, como el lupus por lo mismo porque la vitamina D tiene una función muy importante en el sistema inmunológico entonces si bien no existe la evidencia actual clara que diga que esto mejora eh, la, la, la expectativa de, de la enfermedad. Pues eh, es, es válido pues poder recomendarla, quizá como una forma de, de potenciar un poco más la, la respuesta inmune y, y pues tiene muy pocos efectos adversos. Eh, entonces no hay eh, pues yo creo que yo yo recomendaría que se, que se pudiera suplementar en las personas que lo, que lo pudieran necesitar no sé ustedes eh, que puedan opinar respecto a su experiencia clínica
2: eh, pues sí, sobre todo estas cosas que eh, tal vez no hay una evidencia tan fundamentada de que es útil no causa ningún daño, no tiene tantos efectos adversos como otros medicamentos entonces pues sí, siempre que en sea más el posible beneficio que el posible daño, yo pienso que están bien recomendados y en cuanto al manejo médico, ¿qué opinan acerca de todos los fármacos que se han utilizado para pacientes ya hospitalizados o ambulatorios estos medicamentos que receta un médico, por ejemplo la citromicina eh, y otros muchos más fármacos, ¿de esto qué opinan?
1: Pues, es que pues, como dijo bien el doctor siempre que sean temas como de vitaminas es algo muy de de mamás y de abuelitas, pero que a fin de cuentas, si sí, únicamente van a servir si las necesitas, y si no las necesitas, pues no te generan gran daño. Otro tema son, como bien lo menciona, pues ya el uso de antibióticos o algún otro tipo de medicamento, antisépticos. Yo creo que en, en cuanto a COVID, lo de los más sonados es tanto la ivermectina como la citromicina. Eh, Doctor, a lo mejor nos pueda. ...ilustrar un poco más respecto a de dónde salió este uso... ...y si es realmente correcto?
0: Pues eh, inicialmente yo eh, creo que eh, en el intento de, de, de hacer algo por los pacientes... ...pues muchas personas empezaron a utilizar eh, medicamentos... ...que, en, la, en, que en, la, en lo teórico podrían funcionar, ¿no? Y muchos de ellos se basaron ahí en, en algunos hallazgos eh, muy, muy, muy preliminares que decían que algunos de estos fármacos podrían bloquear el ingreso del virus a nuestras células. Sin embargo, eh, hay que decirlo claramente, estas cosas ya son del pasado. Eh, eh, el pasado es el año, el año anterior. Y, y, ¿Y por qué digo esto? Porque en la, en la actualidad ya los médicos estamos muy conscientes de que ya hay estudios de investigación que demuestran que estos medicamentos pues no son útiles realmente para mejorar la eh, eh, la gravedad de la, de la infección, y bueno, así ha, se han ido probando muchos medicamentos, y pues lo que también hay que tener muy presente es que la enfermedad sigue sin tener un tratamiento específico. La mayoría de lo que se hace en los hospitales, sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad muy grave, es darles medidas de soporte. ¿A qué nos referimos con medidas de soporte? A tratar de, eh, de contrarrestar la mayoría de las manifestaciones sin tener un efecto directo sobre el virus. Básicamente, si el paciente tiene fiebre, pues buscamos que eh, eh, disminuya la fiebre. Si el paciente no puede respirar, tratamos de apoyarlo para que sea capaz de hacerlo, ¿no? Sin, 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 eh, siempre evitando eh, las consecuencias de que el paciente no pueda respirar, ¿no? Entonces, pues mucho del tratamiento actual eh, está encaminado a eso, ¿no? A apoyar al paciente, pero todavía no tenemos un tratamiento eh, específico contra el virus, que además, eh, aparte de la vacuna, pues sería una, eh, una, eh, una estrategia o una herramienta fundamental. No sé ustedes eh, qué otras, eh, pues qué más puedan mencionar respecto a esto eh, desde el punto de vista de ustedes como médicos que han estado en contacto con este tipo de
1: pacientes. Sí, son dudas que siempre nos llegan a la consulta. Y yo creo que son dudas muy justificadas, pues el miedo está en todos los pacientes sobre no saber qué hacer. Eh, yo creo que los pacientes que no han tenido COVID muchas veces son los que más preguntas hacen respecto al COVID. Por ejemplo, algo que nos preguntan mucho es, este, doctor, si... ¿sí si no me ha dado COVID debería de irme preparando, debo de ir comprando ivermectina, paracetamol, dexametasona o incluso hasta tanques de oxígeno. ¿Usted cree que pues, es realmente pertinente tomar estas medidas?
0: No, claro que no. Eh, siempre es, es lo, lo mejor es eh, recibir la atención de un profesional, como ya lo comenté, y que sea este quien, quien indique eh, el, el tratamiento. Hacer lo, lo que tú comentas, eh, pues sí, eh, lo único a lo que, lo que podemos lograr con eso es a aumentar todavía más el desabasto porque pues hay gente que sí realmente necesita los medicamentos y estos están muy escasos en la mayoría de, de, de las farmacias, en la mayoría de los hospitales y pues eso no es bueno para nadie, ¿no? Si nosotros no tenemos síntomas eh, eh, y no tenemos la enfermedad, pues realmente eh, sería muy egoísta, ¿no? El hacer este tipo de de, de acciones, ¿no? de, de, de acaparar las cosas, hay gente que sí lo necesita, ahorita como ustedes saben pues por ejemplo el oxígeno eh, está muy escaso, está carísimo, afuera de los hospitales lo venden muy caro, entonces hay que ser un poquito eh, solidarios con las personas que realmente sí están en una necesidad y que realmente sí necesitan estos medicamentos, entonces eh, pues creo que lo más conveniente como les digo es que las personas pues eh, tengan la información precisa y que acudan eh, siempre que tengan dudas con un profesional de la salud.
2: Y esto que comentan es muy cierto. Los pacientes que no han tenido la enfermedad eh, son los que más dudas tienen y los que más eh, toman precauciones. Y otra duda general, y esta la vemos en todos lados, los que han salido tanto al súper, a las plazas. Eh, ¿Qué opinan acerca de los tapetes sanitizantes?
1: Pues en mi no muy experta opinión son algo no muy útiles un pedazo de plástico que está en el suelo que últimamente ya incluso sin siquiera sanitizante y los tienen ahí casi casi que de adorno no sé si realmente en algún momento fueron útiles o qué tan a qué nivel de descontaminación o sanitización puede llegar a alcanzar el el sanitizarte el tenis, vaya.
0: Sí, pues no hay mucha información respecto a ello. Eh, lo que yo sí he visto, por ejemplo, en algunos lugares y que creo que es eh, muy conveniente es que, por ejemplo, limitan el acceso del número de personas, eh, eh, te hacen usar guantes en algún lugar, no te dejan entrar si no tienes cubrebocas. Creo que esas medidas sí son más eh, útiles. Las otras, pues no hay ninguna evidencia de que funcionen realmente y quizá a lo mejor se utilizan como para hacer o dar la apariencia de que eh, pues el lugar está siguiendo las medidas no pero pues finalmente al, eh, no podemos tampoco dejar la responsabilidad en, en, en los dueños de estos establecimientos o en las autoridades de, 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 de estos establecimientos Así que nosotros tenemos que procurar nuestro propio nuestra propia protección
1: no pues preguntas como estas respecto a qué debemos de utilizar para protegernos, tenemos muchísimas. Así que, ¿qué le parece si comenzamos una ronda de preguntas rápidas de sí o no y finalizamos con una pregunta un tanto más seria?
0: Claro que sí, es importante responder eh, todas las preguntas de las personas. Desafortunadamente, pues no, no tenemos tanto espacio, pero sí vamos a, a responder algunas
2: Sí, por ejemplo, el señor Emigdio quiere saber si requiere usar guantes para salir de su casa, además del cubrebocas, eh, si necesitaría al súper con los guantes puestos.
0: No, realmente lo que necesitaría el señor Emigdio pues, sería este, tratar de hacer higiene de sus manos eh, pues, el, la mayor, el mayor número de veces posible, cuando toca algo, cuando paga y después de que paga algo en el súper, cuando va a un restaurante y come, pues antes y después de comer. Eh, hay que lavarse las manos, los guantes pues no necesariamente son útiles eh, y es más útil que nos estemos desinfectando las manos con agua, con jabón o con alcohol en gel.
1: Doctor, la señora Irma pregunta si es necesario desinfectar todos sus alimentos con cloro o con cloro diluido cada vez que llegan de comprarlos del supermercado.
0: Pues, eh, creo que antes de la pandemia ya mucha gente hacía esto, entonces creo que hay que seguirlo haciendo, eh, hay que seguir desinfectando frutas, verduras y tener la mayor higiene posible para preparar alimentos.
2: Por ejemplo, el señor Artemio pregunta eh, si es mejor utilizar alcohol eh, para sanitizar sus manos o es mejor lavarse las manos.
0: Pues ambas son medidas muy, muy útiles, eh, solamente hay que asegurarnos que el alcohol pues sea, eh, esté concentrado más del
1: 70%. El señor Alonso también pregunta, si tiene tos pero no fiebre, ¿tengo que ir al médico?
0: Pues, eh, la un, únicamente la tos eh, no es un síntoma que solo nos pueda decir que se trata de una enfermedad COVID-19. Generalmente eh, se necesita un conjunto de síntomas para que nosotros podamos saberlo. Entonces, eh, pues hay que, hay que acudir al médico cuando tengamos tos, fiebre Cuando tengamos dolor de cabeza Dolores en, dolor en articulaciones, pérdida del olfato Pero un solo síntoma no, no es eh, indicativo de, de que tengamos la enfermedad
2: Y una última pregunta porque ya no tenemos mucho tiempo El señor Manolo pregunta si puede salir a correr durante la pandemia eh, O qué tan probable es que se contagie al momento de estar corriendo
0: Pues... Eh... Creo que en esta pregunta eh, eh, cabe la lógica, ¿no? Eh, no vamos a ir a, a hacer eh, ejercicio o ejercitarnos en donde sabemos que hay muchas personas. Eh, creo que no está prohibido hacerlo siempre y cuando sigamos manteniendo la distancia, ¿no? Entonces, yo veo por ahí a veces gente corriendo en mucha gente corriendo en el mismo lugar y esto podría pues obviamente aumentar el riesgo de contagiarnos. Entonces si vamos a hacer ejercicio podemos hacerlo en casa o buscar un espacio abierto donde no hayan tantas personas.
1: Doctor, a mí me gustaría antes de concluir hacer una pregunta un tanto más seria y es que es algo que nos acongoja a todos respecto a la cantidad increíble y realmente muy triste de mexicanos que están falleciendo día a día por causa de COVID, es decir, algo que nos, me preguntan mucho es ¿por qué decían tanto que es una enfermedad que no es tan agresiva, que únicamente se contagiaba mucho, pero que no era tan mortal y estamos viendo tantos fallecimientos a nuestro alrededor día con día?
0: Bueno, pues esa es una pregunta algo compleja, pero creo que sí es muy importante en este momento dejarle claro a las personas el porqué de esta terrible tragedia que no solo está ocurriendo en México, sino en todo el mundo. Y bueno, en un inicio se decía que el, este nuevo virus pues no era mortal, porque si ustedes cuentan el total de las infecciones que ocurren en el mundo y en nuestro país, y las comparan con el número de personas que desafortunadamente pierden la vida, pues el porcentaje es bajo. Sin embargo, pues, sin un, si un virus contagia a cada vez más personas, eh, pues es más probable que ocurran más muertes. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, si un virus es capaz de matar a una de cada 100 personas que infecta, mientras que otro virus es capaz de matar a, a 90 de cada 100 personas que infecta, el primero eh, pues aparentemente es menos mortal, sin embargo si este primer virus es más contagioso que el segundo puede causar más muertes en una escala global, ¿por qué?, porque al ser más contagioso va a infectar a más personas que el virus que es menos contagioso pero más mortal. Por ejemplo, el virus del ébola es un virus muy mortal. Mata a 7 de cada 10 personas que infecta. Sin embargo, ¿por qué no es una pandemia tan importante como la de COVID-19? Porque al, al ser más mortal es incapaz de, eh, de diseminarse tan rápido. En cambio, COVID-19, eh, el virus eh, que lo causa, pues es un virus que se transmite muy rápido. Y entonces, pues ustedes vieron que en un año ha infectado... A millones de personas en todo el mundo al ser millones los infectados aumenta el número de personas que pueden morir ¿sí? entonces esa es más o menos la explicación de por qué estamos viendo tantas muertes ahora se agregan muchísimos otros factores que pueden depender de las condiciones de cada país y también de las condiciones de la población sería un error analizar este problema como un, como un problema univariable es decir que se debe a una sola cosa. Esto más bien es un problema multivariable, es decir, muchos factores contribuyen. Eh, eh, la prevalencia de enfermedades crónicas en las personas, la capacidad de los sistemas de salud para atender a la población, la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de vacunas, eh, etc. ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantas muertes por COVID-19? Por muchas, eh, muchas causas, ¿no? las propias del virus las propias de, de la idiosincrasia de cada población y también las propias de, de, de las capacidades de asistencia de, de cada uno de los eh, eh, sistemas de salud de cada país del mundo.
2: Y aprovechando esto que dice, eh, pues sí es importante eh, mantener la conciencia en la población de que tienen que seguir cuidándose, deben seguir tomando las medidas adecuadas y eh, no deben bajar la guardia. Muchas personas ya están saliendo, o ya están eh, tomando más a la ligera el virus y la mortalidad sigue eh, siendo la misma. Entonces, pues los invitamos a todos los que nos están escuchando a quedarse en casa, seguir usando cubrebocas.
0: Claro, entre menos contagios, pues vamos a tener menos muertes, ¿no? Entonces hay que detener los contagios, ¿cómo? Pues siguiendo, siguiendo las medidas eh, de distanciamiento.
1: En definitiva, estamos viviendo tiempos muy difíciles muy duros para todos, no solamente en temas de salud, también socioeconómicos. Pero bueno, nosotros como médicos parte de nuestra responsabilidad es informar a ustedes, este, población en general, respecto a cómo pueden cuidarse y resolviendo todas las dudas que tengan respecto a estos problemas de salud. Por eso los invitamos también a que nos continúen enviando más y más preguntas a nuestra página de Facebook o a nuestro correo electrónico, y nosotros trataremos de estárselas respondiendo, ya sean eh, con los médicos que estemos aquí o con invitados de alto nivel, como lo es el doctor Choreño, si nos gusta acompañarnos en otra sesión.
0: Claro, con mucho gusto.
2: Y también si quieren que hablemos de alguna otra enfermedad, lo pueden eh, comentar y para un futuro podcast también lo vamos a considerar. Con esto finalizamos eh, esta tercer, este tercer podcast y recuerden estar atentos en Facebook y a las publicaciones que estamos realizando.
1: Les agradecemos a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos, los esperamos en nuestro próximo capítulo de este podcast y les deseo que tengan un excelente día.